0: 这次又迟到了，他的工作业绩一定没有多好吧？我心情不好的时候，他都不会来关心我，常常忽略我的感受。我觉得他不爱我。我们常常会因为同事、亲朋好友和另一半他们的语气、表达方式，或是表情，甚至是没有反应而生气。我们也不一定会给对方好脸色、好语气，或者是好的文字讯息。你会不会其实也会想？要怎么样才能改善呢？无法改变对方，那又能怎么改变自己 ？You are now listening to the Reader's Catalog。邀请你和我一起透过阅读，探索世界各地的作家如何为每个角色和故事创造价值。也许我们会看到自己的故事。现在开始收听 The《The Reader's Catalog》。今天要介绍的这本书，不是文学，不是小说，是一本跟人际沟通、心理学类型相关的书。出版到现在有十五年了，在二零一九年中文版有第三刷，并且有更新。我平常偶尔会关注，但其实不太会买这类型的书。虽然很多文学名著也可以学到一些应对进退、跟人际相处的一些呃内、嗯、容，但我想在沟通方面再进步一点。刚好有一次听到一个 podcast 的主持人介绍到这一本书，后来又在社群媒体 Twitter 看到有人也推荐这本书。这么久的书，为什么到现在还是有人在推荐？我就很好奇，找来看。后来还送一本给好朋友。前前后后我看了好几次。今天终于可以来介绍给你，这是一本翻译书，中文书名是《非暴力沟通：爱的语言》，英文的书名《Nonviolent Communication: A Language of Life》。非暴力的暴力指的是任何会造成伤害的言语。生活里有很多我们习以为常的沟通方式啊，其实是很暴力的。这本书提到的暴力，包含了我们多我们判断是非的方式。社会上的主流文化价值、威权体制里面的强势欺负弱势、大欺小，或者是我们的偏见、批评、谩骂、比较、分析，还有帮别人贴标签，我们刻意长期梳理冷漠，还有情绪勒索。我用书里的一句话来说，就是：当你忙着批评别人，就没有空爱他们了。作者以前在美国底特律这个动荡的城市里面生活过，成长的环境里面遇到很多暴力的情况。他后来成立了非暴力沟通中心的一个非盈利组织，有顾问的工作，也有许多培训的工作坊。啊，下半辈子呢，他住在一个很知名的影集《绝命律师 b e t e s Motel） 这个主要城市——新墨西哥州的 Albuquerque（ 阿布奎吉。他在2015年离世。我常常会重读这本书，应该是那种像圣经或是佛经这种等级的翻阅程度。因为我每次还是会习惯不耐烦的方式来回应跟沟通，所以在反复几次之后，有时其实我会觉得事情好像比较顺利，啊，心情也比较好过一点。这本《非暴力沟通：爱的语言》，它并不是一本理论分析的书，它是透过理论分析，用实际的例子啊落实在人际沟通相关的 self help。当我们在一段关系里面，如果经常遭受到许多言语上的攻击，或者是感受不安、不公平的状况下，其实你会感觉无计可施。但是如果我们用以牙还牙，或者是变本加厉的方式来反击，通常也都没有什么好结果。我们情绪是一时泄洪了，这个我很明白，却是是两败俱伤。下次碰到同样的状况或是同样的那一个人，难道我们还是只能硬碰硬吗？但是。谁又想要拿热脸去贴冷屁股？你一心求好，对方还是那个态度，还可以怎么样去突破改善？如果你面对的是有人对你经常性的言语上的霸凌、身体上的施暴，请你尽快去找救援的方法，脱离这种状态。这里提到的是，当你面对某一些问题，和亲近的人总是很难沟通，或者是你不知道该怎么样好好沟通。我先大略介绍这本书的内容，我会用自己的例子来带入说明跟介绍。书呢，总共有呃十三个章节，前面两章先说明了什么是真心真意的善意沟通，他也提出一些反例，因为怎么样子会阻碍我们的沟通。我们的出发点常常其实是好的，原本我们想要说出来的话呢，可以让这件事情变得更好，但是我们脱口而出的不是说了太多，就是说了太少，带有脾气。就是所谓的好心肠却坏的事，那到底什么是蒙蔽的这些善意呢？这种书就给你一些实际的案例来定义和支持他的理论。每一个小节就会做一个小结论，然后总结又再一次提醒。通常这种很多案例的书其实会看得很烦，很容易放弃，但这本书却很有说服力。好，那他在第三章里面提到的观察，但是不要评论。这里提到的观察呢，是指说，当对方在说一些不好听的话的时候，我们要去分辨对方用词的语气以及他背后的原因，再来决定我们可以怎么回复。非暴力沟通并不是要求我们来做完全的客观，只是要练习先不要做任何的评论。这边提到的评论呢，就是我们通常很快会下结论，我们以为的结果就是实情，然后就给出评论。我们拿2020东京奥运羽球女子决赛戴资颖拿下银牌来说好了。就键盘教练说戴资颖因为看起来失误很多，就是这样她才不会拿到金牌。所以当这样子的评论传到当事人戴资颖的眼里，他会怎么想呢？如果你有看到这个消息、这个讯息，戴资颖他也用 IG 的现实动态来回应这样子的评论。他是为自己打球，他最清楚自己的状况。有没有失误或者是赛局他、啊、自己最清楚。后来他这样子的回应，他自己还要觉得心里不好受，得为别人着想，所以呢，他要把这种心情的回复讯息给删掉了。所以我们随意的给建议啦、评论或者是下结论，就会造成另外一方或是当事人很多的困扰，或者是我们常常不指名道姓，却是意有所指，让当事人看得很生气，这样根本没有办法建立起良性的互动。然就乱糟糟。当我们听到、看到这种情况，气归气，你会怎么做呢？我来举一个自己用这个方法练习沟通的例子，是和我另一半有关的事情。节目播出前，我也跟他说明会用在节目里面。那在这里呢，我就称呼他为室友吧。因为疫情。我和室友待在家里的时间比较长，所以我们两个人的饮水量就变得比较大。啊，我通常是那个准备饮用水的人，睡觉前我就会呃煮一壶水，那隔天起床就随时有水喝。那有一次呢，我请室友帮忙晚上的煮水，那他也随口答应了，其实就是把水装到水壶里面加热而已。但是好几天过去，我尔提醒他，他就是会一直忘记这件事情。那后来一开始我就会直接跟他对峙，我对他说：“你每一次都不煮水。”那接着我就念一大堆，结果他还是不会去煮那一壶水。照书的说法，我提到的他每次都不去做，我已经下了结论，那他也就真的没有去做。而且因为不开心，我们就会进入冷战啦、啊，或者是不了了之，事情什么都没有进步。所以后来我就试试看梳理的方法来沟通，因为他一直没有去煮水，他才说出，因为他晚上其实累了，脑袋就是放空啊，就是会忘记做这件事情。但是他觉得白天他可以做这件事情，所以他从偶尔会煮水，渐渐每天来会做这件事情。那我后来的调整的沟通方式是什么呢？在梳理第四章到第八章的部分。作者提出，沟通的时候，如果表达我们内心的脆弱，有助于化解冲突，而且要努力区分感受跟想法。在提出请求的时候呢，用正向的方式，并且同理了解对方，而且在对方可以跟你连接的时候来沟通。嗯，我用刚才煮水的这个提出请求的例子来翻译刚刚这一段。嗯、呃，我会避免说出。因为你忘记煮水，所以我觉得你就是不关心、不分担家务事。因为这样说，就只是对他的行为直接变成我的想法，我去评论他，那不算是我实际的感受。那作者提出的建议呢，就是在提出请求的时候，沟通方式要表达我真实的感受，而不是去评论他行为的结果。其实，一方面我在搞清楚这两个差别，我花了很短一大段时间，因为我搞不清楚。那在另外一方面，我觉得要练习表达我自己的感受，其实不容易。那我记得当时我是说，我认为早上起来两个人都没有水喝，我感到很烦恼。然后我跟他表明，我直接提出请求，就是希望他可以煮水这件事情，因为我随时会挂心的这件事情，我希望他可以一起分担。那也告诉他我为什么会对这件事情有这样子的反应。我在这个时候就要避免下再下一些结论，或是批评他的方式来谈这件事。虽然我背后心里想的其实就是一天到晚都是我在做，你就是坐享其成，这样公平吗？因为生活久了，这种柴米油盐的事情很容易就会有心理不平衡的状态，甚至会把一些不相干的事情放在一起讲，自然而然呢就不会好好的去把这件事情说清楚。累积久了，我们的冲突就会一直发生。作者在书里提到，别人之所以会对我们口出恐吓的言语，常常说出一些违背心理的话，目的就是希望我们能够满足他们的需要。因为没耐心，常说出刺耳的话。但其实我就是希望对方能够听我的。书里面提到的，就是要我们检视我们自己真实的感受。而不要只是对别人的行为提出见解的想法，然后下指导期。我们要老实的面对自己，才能处理一段关系。而我们也不是圣人，一定会有情绪。作者也不是叫我们要嗯、呃、不能有自己的想法，他也提出可以怎么样充分表达我们的怒气。当我们听朋友或者是家人一直在碎碎念讲不停的时候，我们可以怎么打断对方，把主题或重点拉回来？或者是当我们遭受情绪勒索的时候，怎么样解放我们自己，又能让对方感受到你的关心？作者在这一本大概280十几页的书，巨细靡遗的做了很多细部的分析。它不算很厚的书，虽然是一本15年前出版的书，就还是觉得蛮历久弥新的。那我最后再来做一个练习，我们在节目里面一开始提到的，他这次又迟到了，他的工作业绩一定没有多好吧？你觉得这句话有哪里有问题吗？把那个又迟到了的行为下评论，然后贴标签，就是这个人的工作业绩一定没有多好吧 ？OK， 那再来一句，我心情不好的时候，他都不会来关心我，常常忽略我的感受，我觉得他不爱我。假如这句话是你说的，你觉得你有表达你的心情吗？常常忽略我的感受，我觉得他不爱我。这个结论是你的想法推测，还是是你的感受？应该可能是，我认为他没有发现我心情不好，不知道为什么他没有察觉到，所以我觉得我被冷落了，我心情很难受。像这样子，就是先判别感受，然后把这个感受好好的告诉对方。作者有提到说，嗯，我们在讲这件事情的时候，可能要在时间、地点。状况你觉得是舒服的时候，去跟对方来提。最难处理的人际关系，就是最亲近的亲朋好友。我相信读完这本书，我们也会继续不断的犯错、说错话、发脾气。但是，当我们想要让生活更好，人际关系更健康一点，我们可以找一些方法。每次的练习就有改善的空间。如果你对这类主题有兴趣，但你比较喜欢科普书。像是精神分析或者是脑科学相关的，这一两年有一本翻译书叫做《行为》（Behave）， 我觉得大家可以找来看。它是比较纯粹在分析说我们的感受上面，包含同理心或是暴力行为，跟人相处之间的比较科学性的理论分析。网络上有很多的介绍，有一个知名的出版人颜哲雅，他对这本书就赞誉有加。大家可以在 YouTube 或他的粉丝专业找到他对这本书的介绍。或者是直接找这本书来看。那谢谢你今天的收听，希望我的介绍能够提供你一点帮助。如果你喜欢今天的内容或是我们之前的节目，请帮我分享或是到收听的平台来评分。那我们下次空中见喽，拜拜。